0: ABC familiar, ABC
2: familiar. En la arena me he quedado, se han cerrado las puertas del mar, no es posible sentarse a mirar. Quiero navegar en la sola, salirte a buscar, inventarme una barca, una vela, un timón, un compás y a volar, a soñar. El amor no se puede inventar si se asoma y se vierte en tu ser. Podrás navegar en la sola, salir a buscar, inventarte una barca, una vela, un timón, un compás. y vuelvo a volar.
0: Bien, 17 minutos de la mañana y a mí me encanta eh, cuando arrancamos a veces familiar con esta canción porque es una canción... Como que le da una pausa a uno, como que lo relaja, como que arranca, como que le da una pausa al día, uh -huh. ¿verdad? A la mañana que tal vez hemos tenido de estar hablando y conversando y diciendo, ¿no, y no es como que le da una pausa. Pero le damos la bienvenida a Lucía y a Patricia, que como todos los martes nos acompañan, eh, habíamos tenido una pausa. Por, recuerden que estuvimos haciendo eh, algunos arreglos en nuestras torres de transmisión y entonces ya hoy, después de unos días de no vernos, nos volvemos a ver y volvemos a disfrutar de este espacio que se llama ABC Familiar. Buenos días, chicas.
3: Sí, buenos días. Feliz de estar nuevamente acá con ustedes porque sí nos hace mucha falta este espacio. Lo consideramos de gran valor. Lucía Camacho les saluda, psicóloga de la Escuela Miguel Aguilar. Acá estoy con mi compañera del equipo interdisciplinario.
4: Muy buenos días. Patricia Díaz les habla. Es un placer nuevamente estar por acá y de verdad que nos hace mucha falta. Y hoy le ponemos una ausencia a
0: sí, Laura. ¿A la hora? Sí, ¿Le Laura. marcamos no? Justificada, sí, sí. porque está con una
3: convocatoria. No,
0: bueno. sí, 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 ¿Trajo el documento firmado por los padres de familia? Sí, Ajá. sí, correcto. Ah, bueno, perfecto. Hoy hay un tema muy interesante y vamos a hablar sobre abuso físico. Y antes les voy a contar una historia que vi ayer y me reí montones. En Europa arrancaron las clases ya, ¿verdad?, de los chicos. Y entonces era el primer día de clases de una niña. Y la mamá posteó la foto de, él, de cuando está preparada hermosa, como bueno, pulcra completamente y lista para ir a la escuela cinco años tiene uh -huh. cuando llegó a recogerla era otra niña <risa> el pelo por allá, una media arriba otra abajo, sin el abrigo la blusa toda sucia. bueno, toda sucia Perdón. lo que quiso decir es que ella disfrutó claro. en, de su primer día de escuela y que le preguntó la mamá eh, ¿Cómo estuvo? El, eh, ¿Qué hiciste en el día de escuela? Eh, ella le contestó, no mucho ah. <risa> Después de salir, ahora les muestro la foto Después de estar súper, súper eh, eh, desordenada Pero que dicha que ella lo disfrutó de esta manera Y salió despeinada y salió sucia sí, sí. Porque jugó y no por un abuso físico Ay,
3: Que sí, es el tema maravilla. de hoy, ¿verdad? Sí, sí, hoy vamos a iniciar, en realidad es un ciclo Vamos a abordar ¿Qué? todas las formas de abuso infantil eh, porque el tema de la violencia, sabemos, es un problema de salud pública, es un problema estructural Y queremos hoy iniciar con el tema de abuso físico Que lo que queremos más puntuar en este caso es que el abuso físico tiene la... ¡Ay, qué linda! Sí. Tiene la característica de que de, generalmente deja marcas en el cuerpo Se hace evidente, porque estamos hablando de quemaduras, laceraciones, golpes, moretes... Eh, mordeduras, jalones de pelo, pellizcos, empujones o cualquier cosa que hace que, que deje una, una marca, marca en el cuerpo y este no solamente esa es la que deja deja igualmente una marca en nuestra estructura de personalidad sobre todo cuando es algo muy sostenido deja una marca en, en, la, en el sentir de una persona generalmente asociado con una dificultad para establecer relaciones eh, de confianza con, con, con sus seres queridos porque de la misma manera que recibo posiblemente eh, una orientación ¿verdad? una tendencia, una disciplina ¿verdad? un querer ser de estos uh -huh. padres eh, de la misma manera estamos hablando de, de un daño que es físico y que además es psicológico
4: que es emocional y que impacta verdad a los niños y las niñas y eh, generalmente, bueno, eh, eh, cuando hay una agresión física también están asociados, ¿verdad?, a otro tipo de eh, agresiones, ¿verdad?, incluso la agresión física infantil es muy multicausal, si vamos a, a hacer una revisión, vemos muchos factores que afectan, ¿verdad?, y llegan a concluir muchas veces en, en este tipo de eventos. Eh, el maltrato físico no se puede valorar cuál es, eh, ¿verdad? El daño, el impacto psicológico puede ser desde un rasguño, puede ser que ese impacto qué tanto significó para ese sesimiento. niño o niña. Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Muchas veces se dice, ah, "No, es fue un rasguño, fue un golpe en la una cabeza, nalgada, una en el pelo. Uh -huh. entonces la uno, paleta la que paleta, se usa mucho. ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta, ¿verdad?, de que esta agresión física generalmente viene asociada con otras, eh, con otras eh, patologías, ¿verdad?, que se dan dentro de la familia y este, va siempre en aumento, generalmente va en aumento. Y por eso es importantísimo este, romper con ese silencio, importantísimo también detener en su momento claro. eh, la violencia.
0: Eh, podríamos decir que hemos estado en un momento de crisis en el país uh -huh. en cuanto al abuso físico con los niños y niñas eh, en los últimos meses hemos eh, conocido de muertes de niños, uh -huh. eh, de bebés que han sido eh, asesinados a manos sí. de una violencia ¿verdad? y el Hospital Nacional de Niños ha hecho un llamado importantísimo igual eh, el PANI verdad de estar muy pendientes de los niños a los que sí. rodeamos, sí, rodeamos. Es, es, en realidad sí es alarmante sí es Carolina alarmante.
3: Sí. y tiene que ver con que revisemos cuál es la condición emocional de nosotros los progenitores no, o sea, qué es adultos? lo que está ocurriendo porque digamos que al principio estamos hablando de generar un sistema de autoridad estamos hablando de una disciplina que se implementa en, en una casa por ejemplo pero eh, cuando este principio ¿verdad? está orientado desde una tendencia autoritaria, ¿verdad? punitiva, eh, tendríamos, ¿por qué? Por historia de vida personal, probablemente. Ahora muchas veces los papás, las mamás que aplican mucho el castigo físico, vamos a encontrar que nos cuentan que lo recibieron por igual. Entonces esto es, uh -huh. es un señalamiento muy importante porque sabemos entonces que está dejando esas secuelas en estas personas que son las adultas a cargo y la tendencia es a reproducir ese patrón que se conoce. Ahora bien, si tuviéramos la posibilidad de canalizar esto y decir cuál es mi condición emocional, cuándo es que yo necesito echar mano del castigo físico, pero generalmente este no es un patrón que sea consciente, o sea, que queremos disciplinar... Queremos, eh, En realidad estamos hablando de la importancia de corregir, de hacer una corrección y cuando incurrimos en el castigo físico es porque no hay otras alternativas que funcionaron porque cuando en casa tenemos reglas, que las no reglas... No
0: conozco lo... otras maneras, puede ser. Claro, ¿verdad? pero,
3: pero eh, digamos el, el fundamento está en que las reglas nos ayudan a determinar ¿Qué se espera de mí como hijo o como hija? Si yo no tengo eso claro, posiblemente no voy a poder responder a esta necesidad. Y si encontramos, digamos, papás uh -huh. o mamás que salen de control, papás impulsivos que no tienen una condición emocional adecuada para poder sobrellevar lo que significa que los hijos no cumplan con las expectativas que tenemos como padres, que tal vez los niveles de obediencia no satisfacen la necesidad de estos papás o que eh, existe una tendencia a equivocarse fácilmente hasta por etapa de vida ¿verdad? que son niños o niñas en crecimiento y este se está empleando y muchas veces sobredimensionando el valor que el castigo físico tiene porque si yo lo recibí me pareció que era muy bien ¿verdad? A, nadie, a, a ninguno
0: nos gusta ¿verdad? a mí que me nos corrigieron di,
3: dicen ¿verdad? muchos papás, mamás bueno, soy lo que soy hoy porque a mí me pegaron. este, Bueno, qué interesante ver cuál es la escalada, que Patri lo mencionó uh -huh, ahorita. Uh -huh. ¿Verdad que una nalgada hoy, para que sea efectiva, tienen que ser dos mañanas y tres Eso más. Eso quería preguntarle,
0: bueno. cuando se refiere Patria, que es escalonada, uh -huh. es que hoy puede ser eh, el jalón del brazo, y si siéntese aquí, y uh -huh. mañana puede ser la nalgada, y pasado mañana tres y así va va aumentando ese nivel sí, sí claro y se va justificando verdad porque se justifica bueno hoy es porque no
4: atendió a un llamado mañana porque tal vez no salió bien en los exámenes o porque no atendió este una instrucción verdad existen bueno primero eh, pensar verdad que el el, el escenario el, los mayores eh, cantidad de escenarios donde se realiza eh, ese tipo de de abuso físico generalmente es en las, en las casas de las familias, ¿verdad? Es ahí donde se desarrolla muchas veces, este, se hace de una forma muy solapada, inclusive se, se, se le pega al niño donde tal vez no pueda ser evidente, no se le va a dar en el ojo, ¿verdad? no se le va a dar en la cara, pero sí se le realizan los golpes en otras partes del cuerpo porque ya muchos adultos saben que el abuso físico es penalizado ¿verdad? Uh -huh. o, o por temor a que los denuncien al pani. Eh, eh, siempre ¿verdad? a veces eh, los adultos nos damos cuenta, las personas que trabajamos con niños y niñas nos damos cuenta ya cuando ellos relatan una situación muchas veces inclusive hay que acudir al centro médico para una revisión porque no estamos ni autorizados para hacer esa revisión entonces eh, muchas veces no nos damos cuenta en es el momento Es común que ustedes Ajá. reciban
0: relatos de, sí. de este. ustedes como, sí, sí. Eh, digamos, eh, profesionales en este campo, ¿verdad? Ajá. Porque tal vez algunas otras maestras digan, yo no, pero sí, ustedes claro. que los niños tienen acceso a conversar claro. con ustedes y a, a ser más cercanos. Cuando Mira ellos que cercanos. es
3: común que también los docentes y las ¿También? docentes reciban esta información, porque entre más pequeños los niños son, digamos, de, un, de una conversación más natural y ellos a veces expresan en nuestro caso porque nos acercamos a las aulas, uh -huh. a dar talleres de prevención y ellos, o sea es impresionante Carolina, cuando llenamos la pizarra donde ellos cuentan todas las maneras o los objetos que utilizan para, para el castigo físico, uh -huh. hoy 2019 este, a veces se los vamos dibujando, a veces vamos colocando las palabras, pero los niños están reflejándonos que, que se utiliza este recurso Bien con mucha frecuencia, y no es hoy 2019 proporcional el uso del castigo físico con los alcances legales que hemos tenido sí, a disposición sí. en este momento.
0: Hagamos una pausa. Cuando volvemos, yo no sé si podemos conversar sobre esta, si hay diferencia entre la palabra castigo y la palabra de abuso, ¿verdad? Ajá. Y que no vaya a hacer que la gente diga, ah, pero es que yo no abuso, yo le castigo, ¿verdad? A ver si hay alguna diferencia, o si no, se cataloga desde los desde el mismo ámbito como el mismo, digámoslo así, si hay una ley, es un delito, ¿verdad? Eh, a dar castigo físico a alguien. Son las eh, 9 con 29 minutos, hacemos una pausa, ya volvemos en este espacio de Café Nacional en ABC Familiar. Hoy hablamos sobre abuso físico en los niños y niñas, ya casi volvemos.
1: Vamos a una pausa Aproveche para buscar un bocadillo Que acompañe su Café Nacional 101.5 Costa Rica Radio Estamos de vuelta Esto es Café Nacional
0: con 31 minutos de la mañana nosotros continuamos con este espacio ABC familiar, hoy estamos hablando sobre abuso físico en los niños y niñas y este es un tema muy muy importante y no debemos eh, justificar ni tampoco deberíamos cubrir o encubrir alguna situación que tengamos cercana y que nos hagamos de la vista gorda como dicen verdad. Sí, y después ver en un noticiero que ese niño o niña falleció por violencia. Y Eso no, bueno, sí. o tiene, o después encontrarlo en la calle y decir, ahí están las consecuencias de lo que pues su, sí. sufrió. Es tremendo ¿verdad? porque
3: todavía hay mucho temor de ponernos del lado de un niño, de una niña que está sufriendo, verdad? Porque este dentro de la familia a veces se sigue pensando que es una decisión privada de estos padres y madres. No sabemos que el, que todas las condiciones del abuso eh, son salud pública, es un problema de salud pública uh -huh. y lo mismo se replica en los centros educativos a veces hay personas que conocen que se están presentando estas condiciones y aún así el temor digamos de servir de testigo o de dar, tomar la decisión de decir, bueno vale la pena eh, comprometerme con esta situación por el beneficio de este niño o niña, hay mucho temor y, y es interesante porque incluso El mismo código de la niñez y la adolescencia Nos exime de una responsabilidad Es decir, podemos tener nosotros Como, como trabajadores de los centros educativos Más consecuencias Por dejar pasar una situación uh -huh. Que por eh, Preventivamente, Actuar. ¿verdad? Actuar razonablemente por, por determinadas sospechas ¿Verdad? Por el beneficio de estos estudiantes ¿Verdad? Y pasa mucho dentro de la familia Es decir, uh -huh. A veces cuando ha ocurrido alguna de estas tragedias de muertes de niños o niñas, la gente dice, ay, sí, se oían gritos, en algún momento quisimos hacer, eh, en más de una ocasión la policía vino, ¿verdad? Pero mucha pasividad alrededor de, de este tema también.
4: Sí, y muchas veces se deja pasar, ¿verdad? Porque eh, tal vez a veces la misma familia no cuenta con los recursos o no o no ve el, la violencia intrafamiliar como, digamos, como un problema en sí. Entonces muchas veces esto llega a concluir a ese tipo de, de eventos que se escuchan en las noticias y si se hace una revisión posiblemente ya esa familia tenía todo un historial de violencia, una cadena de uh -huh. violencia como un, este, círculo sí, un círculo vicioso de exacto.
0: violencia, que uh -huh. los niños terminan siendo parte de eso.
4: Sí, y, y a veces este muchas instituciones tal vez en algún momento están enteradas de esa situación, pero igual este creo, como decía Lucía, que a veces estamos muy lejos de legislar que realmente como tiene que ser. Eh, y muchas veces también el sistema es muy lento, ¿verdad?, no permite realizar acciones como más eh, seguras y más este, eficientes, diría yo cuando se hace una referencia a veces este, eh, se da eh, la referencia y se atiende al, a la semana, a las dos semanas o, o se da un espacio muy largo para que esa, esa familia pueda ser abordada y atendida entonces tal vez esto bueno, podría ser como, como una de las mayores dificultades con las que contamos en este momento no. para atender situaciones de violencia Ahora, este, la responsabilidad es de todos, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, a pesar de que existe ya todo un sistema integral de atención, de abordaje integral a los niños, niñas y adolescentes, eh, ya se hablan de sistemas de protección, ¿verdad? Donde están eh, incluida la caja que le corresponde, el Patronato Nacional de la Infancia, están los ELAIs. Hay varias instituciones, incluso el MED que tiene su protocolo también.
3: Perdón, y toda y la representación de las comunidades, ¿verdad? Participan los Organizaciones agentes,
4: comunales. Sí. Entonces, existe toda una legislación, existe sistemas, pero yo creo que también esto hay que hacer conciencia en cada una de nosotros y en las familias y a nivel comunal que esto es un problema público y que eh, hay que actuar desde las casas, desde, desde cada una de las personas para que estos niños puedan tener una mayor protección.
3: Sí, yo quería hacer referencia al criterio de deseabilidad que se asocia uh -huh. con este tema. Todos queremos tener hijos educados, buenos, uh -huh. obedientes, eh, que sepan, digamos, cómo autorregularse y ojalá a muy temprana edad. Pero esto no va a ocurrir espontáneamente, esto necesitamos orientarlo y dirigirlo por ejemplo, cuando yo mencionaba que es necesario tener un sistema, digamos, de reglas uh -huh. o un sistema disciplinario dentro del hogar que le permita al niño, digamos, manejarse dentro de este parámetro, porque no se trata de decir tenemos un hijo bueno o un hijo malo, en el peor de los uh -huh. casos, ¿verdad? Sino, bueno, cuánto logra, eh, digamos, acoplarse al sistema normativo que tenemos dentro de la casa y por ende después en, dentro del aula y aquí es donde nos encontramos con problemas porque en muchos hogares queremos tener es, es, esta, la deseabilidad es por estos hijos correctos, buenos, verdad sanos en, en, en el en la concepto en más el integral verdad pero eh, no, no generamos un contexto en el cual eso sea posible, entonces uh -huh. esa es la trampa, verdad, es decir eh, quizás ni siquiera como padres o madres estamos aportando eh, la mejor guía y achacarle pero, la
0: responsabilidad al mismo. exacto
3: y entonces después cuando ellos no son esos hijos buenos que queremos tener nos sentimos avergonzados sentimos que no están cumpliendo esas expectativas uh -huh. y como padres nos sentimos cuestionados y ahí es donde colocamos al hijo malo y por ende toda la parte digamos eh, del emocional que, que, que se compromete.
4: Y es que también se genera cuando, bueno, la pareja decide tener hijos o no decide bueno, o cuando vienen hijos también que tal vez muchas veces no son planeados, que esto es una de las causas también por la cual a veces eh, se tiende a realizar abuso físico, es que existen muchas expectativas y se espera que ese es el niño, que, que mi hijo va a hacer esto, incluso ¿verdad? va a ser el niño obediente, que cuando se le den indicaciones va a atender. Todas unas expectativas que se generan alrededor de todo lo que es la actividad parental, en donde este, precisamente se, ten, se tienen creencias con respecto al cuido, eh, con respecto a, a, a la enseñanza de ese hijo, entonces muchas veces se escuchan eh, frases como por ejemplo eh, te pego porque te quiero, este, hay muchas frases que, que mencionan a veces las familias, uh -huh, uh -huh. que por cierto yo las había notado, este, así es como aprende, muchas familias dicen eh, o muchos dicen que no sabía que esto era maltrato físico, porque así me criaron a mí, este y de esa forma pues yo tengo que uh -huh. criar a mis hijos. Y muchas veces también dice, bueno, esto es lo que merece, te castigué porque realmente merecías, ¿verdad? Que te castigara. Este, otra de las cosas que se maneja también es cuando se dice, bueno, este cuando se le castiga al niño se le dice, bueno, pero no cuente, ¿verdad? no tienen que contar lo no que sucedió nadie, no, ajá. y eh, otras frases que se muchas penaliza. veces ajá. Sí, ajá. se penalizan entonces eh, hay todo un sistema de, de, de ideas verdad o, eh, con respecto a la crianza de los hijos ajá. y el cuido y también eh, otra de las situaciones que se presentan mucho es que se ha feminizado mucho la crianza de los niños y el cuido, entonces por una cuestión de género se le carga a, a, a las madres el cuido y esta responsabilidad de muchas de ellas terminan muy, muy cargadas, que al final, ¿verdad?, terminan también replicando esa violencia.
3: Perdón, y Así. que se, hace, se traslada hasta los niños, ajá. porque se aceptan más comportamientos, digamos, y voy a poner entre comillas negativos a los niños que a las niñas, ¿verdad?, ajá, hasta ajá. ahí llega esto. Es exacto.
4: Entonces, vemos mamás muy, muy cargadas, donde tienen durante el día, eh, no solo la, la, el, la labor de levantarse, hacer las labores de la casa, Exacto. es el, eh, lo que es educación, es traslado, y al terminar el día, terminan tan cargadas que muchas veces llegan a crisis, ¿verdad?, y de, cuando en lo mínimo, ¿verdad?, ellas explotan y ya. Se aplica el castigo físico como, como una medida más rápida para ellas y eficientes de que el niño atienda a un llamado.
0: Eh, yo quería, para no dejar el tema, y ahora que este también Patricia decía, ah, yo no sabía que, la frase que decía, yo no sabía que eso era eh, abuso físico. Uh -huh. eh, a mí me a mí me criaron así, que ahí la diferencia, y, o no diferencia, sino marcar muy bien los panoramas para que la gente tenga un concepto sobre abuso físico y este castigo que la gente menciona, y Lucía ahora decía, es que hay que eliminar la palabra castigo, no debería existir. Ajá. ¿Cómo podemos eh, explicarle a la gente, no donde trasciende la diferencia, sino eh, que la gente entienda que cualquier manera, no sé si cualquier forma de un pellizco, lo que sea, ya se convierte en esto, claro. en esta problemática?
3: Sí, a nosotros nos gusta eh, especialmente hablar de corrección. Los hijos y las hijas necesitan esta guía de parte de, de sus progenitores, ¿verdad? Y entonces, en este aprendizaje, ¿verdad?, al que están expuestos, eh, castigar eh, involucra eh, un, una postura punitiva, ¿verdad? O sea, porque podría obedecer a mi misma frustración como mamá. Uh -huh. Yo hoy estoy enferma o estoy con muchas presiones, tengo una gran tensión uh -huh. y exploto. Entonces, yo castigo como una potestad, como un uso del poder que yo estoy eh, realizando y entonces castigo sin que necesariamente exista una correspondencia con la falta de la que estemos hablando. Tal vez fue algo muy pequeño y se da una reacción muy desproporcionada y eso es lo peligroso de, de, de cuando castigamos. Si nosotros tuviéramos siempre personas que están emocionalmente equilibradas, pues hablaríamos más verdad de que no va a haber el temor de una desproporción o que el castigo no va a ser, digamos, el pan nuestro de cada día uh -huh. sino que podríamos decir, tenemos más acciones correctivas porque como las reglas están claras en casa tenemos un accionar como padres de familia coherentes con estas reglas ahora sí, entonces vamos a aplicar consecuencias y a muy temprana edad es esencial que los niños sepan Cuáles son las consecuencias positivas cuando hacen, digamos, uh -huh. lo que nosotros hemos marcado como deseable uh -huh, uh -huh. y cuáles van a ser las consecuencias negativas cuando no se logra hacer esto. Uh -huh. Y esto desde la pequeña gran escala, guarda tus juguetes, hacer tu tarea, andate a dormir o si tengo permisos o no, ya uh -huh. cuando hablamos en etapas adolescentes. Puede. o no
4: <risas> Y esta es la etapa precisamente preventiva. Si desde la familia se hace esto, se tiene todo un sistema, ¿verdad?, ya definido de consecuencias, preventivamente, esto va a evitar, ¿verdad?, que se lleguen a consecuencias como el castigo, a, 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 a terminar en el castigo físico. Entonces, si se realiza esta labor preventiva, yo creo que esto podría merbar los niveles de violencia, también, este como hablaba Carolina, ha habido un ascenso, ¿verdad?, Muy, bastante grande, con respecto al uso, del abuso físico. en el, el castigo implica en sí, es un abuso de poder y este se utiliza la fuerza, ¿verdad?, del adulto eh, contra el niño. Entonces, por sí solo sí es un abuso, ¿verdad?, que vos hablabas que si había alguna diferencia uh -huh, entre el castigo. Okay. Entonces, sí, el castigo físico ya implica. Este, un abuso un abuso. un
0: abuso de poder abuso claro. de poder se okay. utiliza la y fuerza perdón.
4: deliberada del pues sí, y a
3: veces digamos no solamente porque me dolió sino que a veces causa lesiones a veces puede causar hasta la muerte
4: uh -huh. entonces
3: si no hay no hay un, niño. un
4: empujón okay. por ejemplo de un adulto un niño no sabemos en qué condiciones cae precisamente eso puede producir en el hospital de niños yo tuve la oportunidad de trabajar en el hospital de niños, es increíble el, el, el tipo de lesiones que llegan, incluso ya ellos tienen determinado del, del, de, de dónde cayó, por ejemplo hay versiones que dice se cayó de la cama, no, ese golpe no, okay. es, no fue de la cama, fue de otro lado, uh -huh. ellos todo eso lo tienen ya. Una, una quebradura, por ejemplo, eh, para un médico ya es fácil detectar,
3: si, si fue por espontánea, un jugando, por, un, uh -huh. por un accidente, o si realmente hubo ahí, digamos, una imposición de la fuerza. Uh -huh. O, por ejemplo, una quemadura. El tipo, digamos, de lesión que levanta es posible decir, bueno, fue introducido, ¿verdad?, en, uh -huh. en una tina con agua caliente, por ejemplo, o no, le si, si, o le cayó, ¿verdad?, en, en, en un punto específico, así si, si fue, digamos, una exposición, digamos, mucho menor, ¿verdad?
0: Antes de hacer la pausa, dice, me, me surgió la idea. El abuso físico puede también incluir, eh, además de ahora lo que eh, hablábamos como ejemplos, un morirte, o un golpe, eh, una uh -huh. quebradura, todo esto, ¿verdad? El no alimentar bien a mi hijo o mi hija o a mi nieto, nieta, y eh, que baje mucho de peso. Eh, eso se incluye como un abuso físico. Es otro no. tipo de abuso. lo ¿Es vamos a abordar ah, okay, y entra dentro del ciclo porque es abuso por descuido o no, negligencia. No Muy bien, perfecto. Uh -huh. En este ciclo de um, abuso vamos a estar conversando sobre todos estos tipos de abuso. Hoy es abuso físico. Yo les hacía la pregunta porque también se ve evidenciado en el, en el cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces por eso les hacía la consulta. Son las 9.46, vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos con más en este Café Nacional. Hoy en ABC Familiar hablamos sobre abuso físico en los niños y las niñas. Excelente.
1: Vamos a una pausa. Aproveche para buscar un bocadillo que acompañe su Café Nacional. 101.5 Costa Rica Radio.
4: Acompáñanos en una expedición sonora
3: por la vastedad de la música costarricense.
1: Audiotopía. Expedición Sonora. De lunes a viernes a las 10 de la noche. 101.5 Costa Rica Radio.
3: De lunes a viernes a partir de la una de la tarde y desde el Café del Club Unión, escuche Tribuna. Análisis de la realidad nacional, opinión del acontecer político y la actualidad. Tribuna en ciento uno punto cinco Costa Rica Radio
1: ciento Costa Rica Radio estamos de vuelta esto es Café Nacional
0: nueve con 48 minutos, se me ha ido muy rápido, ya sí, casi ya se nos acaba el tiempo, les recuerdo que a las nueve a las 10 perdón, a las 10 de la mañana eh, viene el nuevo programa Cuentas Claras, donde se va a estar hablando sobre toda la parte tributaria factura electrónica y tantas mm. dudas que muchos eh, y muchas tenemos en esta eh, nueva transición tributaria del país, así que entonces mm. eh, este será un espacio para resolver todas las dudas y los invitamos a escucharlo a las 10 de la mañana eh, hablábamos sobre los juegos bueno juegos no sino más bien que hablábamos ahora sobre los adultos y que la mayoría verdad se forma como eh, este abuso es porque se abusa del poder y demás pero eh, un niño o una niña también puede violentar a otro físicamente, sí, físicamente. físicamente. Claro. es de
3: todos los días Carolina en los recreos vemos manifestaciones sí. muy preocupantes verdad de de, de mucha violencia porque esto es como lo que en el contexto uh -huh. en el que estamos verdad entonces es común encontrar y conste que queremos hacer aquí esta salvedad manifestaciones de violencia no son inmediatamente bullying verdad porque ah. tenemos como un zancocho de la palabra y y, y, usamos y muy para todo. sí el bullying tiene características okay, muy específicas social. como por ejemplo es muy sistemático verdad se sostiene en el tiempo hablamos en los protocolos de al menos ¿Cómo? seis meses hay un uso del Continua, poder, ¿verdad?, muy, muy característico. Persona. En cambio, decimos que estos eventos violentos o agresivos que vemos en los recreos, tal vez son una manifestación esporádica, ¿verdad?, de, de ese recreo. Pero es interesante, sí, inmediatamente debemos asociarlo a cuáles son los contextos en los que están compartiendo estos niños, porque no sí. es casualidad. Generalmente vemos que son determinadas personas las que tienen o este tipo de explosiones o se asocian a otros niños bajo este concepto, ahora Por ejemplo, nosotros salimos mucho en los recreos a darme cate, les encanta a los niños, ¿verdad?, ah, no, jugar. jugar. Uh
4: -huh. Pero
3: entonces, ¿qué ocurre mientras están haciendo la fila esperando su turno? Uh -huh. Algunos empujan, algunos patean, algunos... ¿Verdad? Se quieren colar de primeros ¿Verdad? Aquí vamos a ver eso Digamos la presencia de cómo Ahí es hay ya la factores crianza. que
0: pueden dar una un indicio Son como señales ajá. ¿Verdad? ¿Cómo eh, las podemos identificar?
4: Ajá para irse Hay dando? algunas manifestaciones ajá. o señales ¿Verdad? De los niños Cuando se eh, están siendo víctimas de, de violencia física ¿Verdad? Muchas veces, eh, bueno, lo más Evidente es el rasguño El golpe, ver el moretón, ¿Verdad? Pero a veces ellos se manifiestan, ¿verdad?, cuando llegan muy agresivos al centro educativo, cuando llegan con un llanto inesperado, este, cuando están irritables, llegan con sueño, ¿verdad? Hay algunos algunas señales que nos podrían permitir a nosotros determinar si el niño está siendo víctima de, de, de abuso físico. Pero además de esto, es muy importante conocer también el antecedente familiar generalmente, es como muy, muy claro, cuando existe una cadena, ¿verdad? de ese tipo de abusos, entonces es lo más seguro es que van a replicar al centro educativo, porque tal vez ellos han aprendido que a través de la violencia, ¿verdad?, se resuelven los conflictos, a través de la violencia este, ellos pueden enseñar y corregir a su compañero o por lo menos este decir, eh, las cosas se hacen de esta forma, yo quiero que se haga sí, así sí. y, y lo uh -huh. voy a realizar, Ajá, ¿verdad? Fuerza. Entonces hay todo un aprendizaje alrededor de, de, de la violencia física que, se, que 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 generalmente se asocia con lo que le han enseñado en sus familias, sus, sus figuras paternas.
3: Tal vez agregar que otros indicadores de la violencia física se asocian con una autoestima eh, muy disminuida, ¿verdad?, uh -huh. muy dañada problemas de mucha inseguridad también. Uh -huh. Podemos hablar de cambios abruptos, digamos, a veces hasta extremos, ¿verdad? Muy agresivos sí. o muy violentos, que a la menor cosa hay, digamos, una reacción... Como una explosión. Muy grande, uh -huh. una explosión. Eh, a veces un indicador es el, el uso de algún tipo de vestimenta también, que eh, tiendo a taparme, ahora Para que, digamos, las, no las eh, marcas que tengo en mi cuerpo no sean visibles, ¿verdad? Uh -huh. eh, en los casos más extremos podríamos encontrar como fugas de, de, del, del centro educativo, verdad, más, algo digamos más eh, crónico y que esto anticipa, digamos, otros problemas con la ley, porque lo hemos visto, digamos, en algunos casos a nivel del centro educativo también. Es decir, ya hay un rebote a toda normativa existente. Ahora no lo logré porque la relación con la normativa es algo sumamente violento. Entonces reacciono muy fuertemente a eso.
0: Eh yo no sé si voy a usar las palabras correctas y si todavía se usan, pero, ¿verdad? como ahora decía, sí, que, que feo repetir pero es lo que yo escuché en mi tiempo de escuela y lo que normalmente la gente dice ay, es que ahí vienen los chiquillos más matoncillos, ¿verdad? Uh -huh. y que o en el colegio, que nos decían no, mejor ahí no estoy, por si acaso ¿verdad? Eh, o el es que es demasiado rebelde ¿verdad? esos dos esas dos como frases que uno conocía. Normalmente eh, los chiquillos matoncillos de la escuela eran los que pasaban y lo empujaban a uno o empujaban uh -huh. a otro compañerito y uno lo veía. Esos son indicios. De ese, que ese es, es el, perfil, ese es el perfil, perfil más
3: cercano al bully, que sería, digamos, o al matonismo. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. esa, esa persona que ya es algo regular,
1: que, que, que son los reconocidos, oh, okay. que no pierden
3: oportunidad y es así como masivo, ahí... Podríamos decir, ese es como un perfil muy cercano okay. al bullying, al, al desarrollo de una experiencia de bullying. Es el que todo el mundo teme, al que a veces más bien se complace dándole un regalito y todo para que no la agarre conmigo. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Digamos, estamos mucho más cercanos
0: okay. en ese, en ese, sentido. ese perfil ¿no? al bullying. El sí.
4: perfil de ese, de ese niño, de esa niña o adolescente, generalmente ellos siempre buscan como identifican como una presa, ¿verdad? Porque la necesidad de ellos siempre es demostrar el poder. Entonces, van a identificar siempre a una persona, a un compañerito dentro del grupo, a quien le van a realizar este, un abuso o violencia. Sí.
3: Ahora, tal vez aprovechar un, unos últimos ¿Sí, minutitos ¿no? para decir, bueno, si el castigo físico no lo estamos recomendando como una modalidad de crianza, ¿verdad? O como una forma de disciplina uh -huh. en la casa qué otros recursos nos quedan, ¿verdad? Porque siempre nos preguntan eso. Bueno, primero, tal vez medite usted un poco sobre cómo lo está desarrollando, porque si usted descubre con esta conversación que usted está empleando mucho castigo físico, uh -huh. es el momento para empezar a implementar otro sistema. A veces creemos que somos figuras que tenemos funcionando reglas y en realidad los hijos ni siquiera las conocen. Y sí, eh,
0: usted, ¿sabe cuál es la regla en situación? Ay, ¿cuál es? Idea. Sí, sí eso
3: pasa con mucha frecuencia este luego usted como mamá o papá o incluso como docente no se tome como personal la conducta de ese niño o de esa niña porque eso le va a limitar muchísimo verdad si yo soy evaluada como mamá en términos de cómo se porta a mi hijo eso es como una, un chaleco de fuerza porque cuando no lo hacen bien este yo suelo reprimir más fácilmente y utilizar más el castigo físico uh -huh. Revise cuál es su condición emocional. Cuando usted está en mejores parámetros, puede tener una capacidad para comunicarse. ¿Cuántas veces le preguntamos al hijo o a la hija cuando llega un recado? Bueno, explíqueme qué fue lo que pasó. ¿Verdad? Que es, digamos, abrir un espacio de comunicación y desarrollar una capacidad de escucha que tal vez no existe en la casa.
4: También es muy importante poder conocer y a nivel preventivo... ¿Cuáles son las etapas de desarrollo en que se encuentran sus hijos? Muchas veces también un diagnóstico, eh, tener claro, ¿verdad?, un diagnóstico de un niño es importante. Cuando vean algunas características muy especiales en sus hijos, acude al centro médico para que un, un pediatra haga la valoración porque... No sabemos si estamos eh, frente a un niño con un déficit de atención o un de sí, así, entonces ellos van a requerir de otro tipo de atención y otro tipo de ayudas, entonces es muy importante porque eh, generalmente esos chicos son más vulnerables al castigo físico claro, porque, porque no, no hay... se conoce verdad cuál es la condición. Y la etapa de desarrollo es muy importante. Hay más ah, frustración
0: en los ajá, papás, ¿verdad?, sí, de no también, entender
4: qué. Sí, eh, y también se es más condescendiente muchas veces con los más pequeños, ¿verdad?, a que ellos cometan errores y ya conforme van creciendo va aumentando, este digamos, las medidas y el castigo físico. Entonces también eso puede generar mucha crisis en los padres de familia hasta el punto de llegar a a tener que utilizar el castigo físico como una medida de corrección. Y otra que es
3: muy importante, digamos, que centrarnos en lo que el hijo o la hija está en capacidad de hacer, no en lo que no puede, y aprender a negociar. Por ejemplo, es muy común que si mi hijo no termina los trabajos en la escuela, pues yo regaño y me enojo mucho por eso, pero entonces no tengo la posibilidad de, de negociar qué se espera y, y que el niño pueda corregir, ¿verdad?, o tener la posibilidad de orientarle a que logre esa meta en el corto tiempo y entonces terminamos reprimiendo y más bien reforzando la conducta que no queremos, el comportamiento uh -huh. negativo, uh -huh. no el deseado
0: excelente, uh -huh. bueno eh, y llamar al 911 si tenemos, bueno, en los casos ¿verdad? extremos, claro si que hay, sí uh -huh. si, hay, si tenemos evidencia y si pudimos ver o podemos reconocer que es el niño y tal vez yo soy de la vecina uh -huh. pero es mejor sí hacerlo. por, por no, la hay, seguridad no y también importante decir que el Patronato Nacional de la Infancia
3: y otras instancias como los centros educativos tienen este acciones formativas. Este mismo programa surgió con, ese inten con esa intención, ¿verdad? La, el PANI tiene las academias de crianza, hay papás o mamás que tal vez no cuentan en este momento con las condiciones adecuadas Ajá. para esa crianza, pero lo pueden aprender. Okay. hoy hablamos poco de algunas recomendaciones pero vamos a poner algunas en la, y en la falta, página del Facebook. y
0: faltan muchos más programas para hablar uh -huh. sobre otros tipos de abuso, así que entonces nosotros hasta hoy nos despedimos muchas gracias, viene, eh, cuentas claras también y los invitamos para que se queden en los 101.5 Costa Rica Radio y a Lucy y a Patrick Muchas gracias. Estuvo muy lindo el programa hoy. Bueno, Muchas gracias. Igual. Nosotros nos despedimos. Les deseamos que tengan una excelente mañana, lo que resta de este martes. Y nos escuchamos mañana a las 8 de la mañana en otro café nacional.